0: Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne du Grand Changement. Aujourd'hui, je n'ai pas une, mais deux invités avec moi. Bonsoir mes chers amis, bonsoir Betty Gagné, bonsoir jani Duquette qu'on connaît déjà. Bonsoir mes amis, comment vous allez C'est bien,
1: bien. Oui. Yes.
0: merci Génial.
1: de nous accueillir.
0: C'est toujours un plaisir Jani de t'accueillir, on est ravis de t'accueillir dans la communauté LGC ce soir. On a déjà pas mal de personnes qui se connectent progressivement. J'aimerais aussi euh, bah, que vous puissiez, euh, chers auditeurs, vous nous faire un petit coucou, un petit pouce, un petit ok pour nous dire que c'est ok pour tout le monde. Vous nous voyez bien, vous nous entendez bien et on va pouvoir euh, réitérer cette belle expérience qu'on avait déjà entamée en juillet dernier avec la vibra conférence que tu avais réalisée avec moi, la sexualité consciente. Je l'ai appelée, j'ai fait un petit pied de mien, un petit j'ai fait un, un petit jeu de mots, je l'ai appelé sexualité consciente 2.0. <rire> je ne sais pas ce que tu en penses, mais je trouvais que ça pouvait aller très bien euh, dans, le, dans le thème. Alors, ce soir, euh, on va donc, après avoir eu un certain nombre de retours de la part de la communauté, des personnes qui voulaient euh, se reconnecter avec toi, Jeannie, reconnecter avec cette thématique assez intéressante qui a, qui a soulevé aussi euh, euh, pas mal d'intérêts des personnes qui se sont procurées des ateliers. Alors, on avait décidé euh, de réaliser une deuxième Vibra conférence en ta compagnie et tu as décidé de nous inviter euh, une deuxième québécoise qui n'est rien d'autre que Betty Gagné qui va donc se présenter aussi une amie que je connais, que j'ai rencontrée au chalet en juillet, un peu plus, ça fait un peu plus d'un an maintenant et euh, qui va nous faire part aussi de ses de expériences, tout simplement. Voilà. Avec <rire> Alors, on a déjà euh, du monde qui sont là et qui nous font des petits coucou. Voilà, bonsoir à vous, nous dit Annick. Coucou, c'est OK, nous dit Solo. Alors, ce que je te propose, Jany, c'est peut-être déjà prendre deux minutes pour euh, te ré, euh, représenter pour les personnes qui ne te connaissent pas. D'ailleurs, je, je pose la question à nos chers auditeurs. Est-ce que tous ceux qui sont présents ce soir euh, déjà euh, connaissent Jany, ont pu voir la Vibra Conférence Et si tel n'est pas le cas, eh bien, ce sera l'occasion de vous connecter avec elle. Et ça te permettra aussi d'introduire notre chère Betty
1: oui, tout à fait. Puis en même temps, vous me voyez, je regarde un peu en bas parce que je suis en train de partager notre conversation avec ma communauté sur Facebook. Genial.
0: Donc, je...
1: comment faire huit choses en même temps là Alors, ah oui. c'est vraiment moi aussi. J'en ai entendu parler pour ceux et celles qui, qui les ont vus. Euh, alors, je, je je veux pas que les gens manquent notre conversation, surtout que j'ai la chance d'avoir Betty avec nous. Si je peux me permettre une mini introduction, mais on, on a déjà eu un, cet échange-là euh, hein, à Troyes, au Québec, euh, dans le chalet de Betty. On en a parlé lors de notre première euh, Vibra Ensemble, Sana, qu'on s'est rencontrés dans un chalet au Québec. Mais là, on a la propriétaire du chalet, celle qui oui. nous a accueillis. C'est drôle parce qu'on avait abordé ensemble ces sujets-là. Moi, oui. j'abordais ces sujets-là parce que ça me fascinait, parce que je faisais des expériences, de découverte, des recherches sur le sujet de la sexualité consciente. Et, Et je, Vraiment, euh, je n'ai pas rencontré beaucoup de femmes qui avaient, qui, qui avaient fait ce chemin-là, qui, 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 qui s'intéressaient à ça. C'est drôle, mais avec Betty et Patricia, qui n'est pas ici, mais qui sera peut-être avec nous une autre fois, Ooh. on a parlé de ça. Mais la première fois qu'on avait connecté, donc moi, je m'appelle Jenny Duquette, je me suis intéressée au leadership féminin en premier. C'était mes, mes premiers pas vers l'éveil, je dirais. C'est dans l'accueil de mon... Côté féminin, moi qui étais femme d'affaires, avocate, euh, gérante d'artiste, j'ai travaillé dans un milieu d'hommes, donc j'avais de la testostérone euh, assez développée pour faire ma place dans ce monde-là. Et au moment où j'ai découvert que j'avais sous-exploité le féminin en moi, euh, j'ai décidé d'aller l'explorer, de l'accueillir et ce que je pensais allait changer. Le destin de mon entreprise a changé ma vie et ça a provoqué, oui, mon éveil. Cet accueil du féminin là, d'abord parce que en étant la femme d'affaires qui était toujours dans le masculin, j'avais pas une vie intime très, très, très créative, en tout cas créateur de de, de, de choses qui qui durent. Et, euh, et, quand j'ai ré, je me suis réappropriée mon féminin, je l'ai raconté lors de notre première vibra. Je pense que tu vas mettre le lien, Sana, de notre première vibra qu'on a fait. Oui,
0: en je le fais de suite.
1: J'ai découvert que l'éveil passe beaucoup par le corps. Parce que on parle beaucoup ici d'éveil, de transformation, de vie spirituelle. Mais la vie spirituelle, c'est aussi un état. Un état qui peut être très puissant. Et moi, j'ai été en contact avec ces état-là la première fois vraiment lors de mon accouchement. C'était les premiers pas vers, je dirais, mon mon éveil, vers une, ce qui allait devenir mes recherches sur la sexualité consciente. Mais donc, le plus grand que soit, je, je, féminin, je, je l'ai rencontré plus intensément lors que j'ai accouché. Et je l'ai raconté lors de ma première, euh, première Vibra-conférence. Mais la deuxième porte, je dirais, euh, d'entrée vers cette connaissance rencontre de la sexualité consciente a été dans le cadre de ma rencontre d'une flamme jumelle. Donc, c'est un autre chemin euh, qui m'a permis, encore une fois, de connaître des états de conscience absolument extraordinaires, extatiques. Et je vais vous donner un exemple. Et cartolé, hein qui est très, très connu, qui est un des auteurs les plus connus, euh, raconte que lui, bon, il était euh, sur le bord du suicide, il était dans un parc, il s'est assis sur un banc et il a eu, à ce moment-là, un état euh, extatique intense. Il est devenu un avec le tout. Il a connu ça, lui, un peu... Euh, ben, C'est un miracle, lui, il appelle ça le moment présent, il a appelé ça, il a écrit la Nouvelle Terre, le pouvoir du moment présent. Et depuis qu'il a connu cet état-là, ben, il y enseigne, il nous indique comment aller être dans un état tellement de béatitude que l'inspiration est « blissful », on dit en anglais « blissful », donc « extatique », et l'expiration est aussi extraordinaire. T'as pas besoin de d'autres choses dans la vie que inspirer et expirer. Ça c'est la totale du de l'expérience, je pense, spirituelle. Puis moi, je suis les enseignements de Sadhguru, qui lui aussi, après avoir fait des années de yoga, avoir eu un maître yogi, tu sais, lui, il était dans une autre situation qu'Écartelé. là. Tu sais, il a fait un paquet de de de, de travail sur lui-même et un jour, il était dans une montagne et pouf, il a eu cet état-là. Il a fait un avec la, la matière, et ce qui lui pensait avait duré 15 minutes tellement c'était un moment ex, intense et extraordinaire, ça avait dans le fond duré probablement 20 heures. Alors, parce que le temps passe super vite quand tu cet état-là. Alors, un des chemins pour atteindre ces états-là, c'est la sexualité consciente. Donc, il y en a plusieurs, là, ici, sur Le Grand Changement, je sais qu'il y a des mines de formation, d'information sur, euh, sur comment atteindre ces états extatiques là d'avoir les beaux yeux brillants comme Betty qui nous regarde aujourd'hui avec son sourire et son amour inconditionnel. Donc, comment on fait pour... Euh, c'est quoi le chemin? Alors aujourd'hui, bien humblement, on va vous parler du chemin. Euh, Betty, c'est dans ce cadre-là que j'ai pensé à toi, parce qu'on a eu un partage puissant ensemble par rapport à ce chemin-là. Oui, c'est tout un chemin. Mais avant ça, tu peux peut-être nous parler de toi, parce que tu es toi aussi formatrice, conférencière. Parle-nous un peu de ta pratique. Bien, écoute, je
2: t'ai parlé, puis je me reconnaissais un peu en toi. Est-ce que vous avez un retour? Est-ce vous un petit peu. Qu'est-ce qui fait que c'est un retour de son comme
1: ça? T'as-tu des écouteurs
0: ouais, Oui, ou peut-être peut éteindre YouTube. Si tu as une autre fenêtre qui est ouverte, il faudrait que tu la fermes sur, la, sur ton écran. Ça commence bien, hein, le live. Euh, <rire> non, mais ça va. Là, ça va, là.
2: J'ai
0: rien eh Là, c'est parfait. <rire> c'est parfait.
2: Donc, c'est ça, c'est tout un chemin de, de découverte. Et puis, quand je t'écoutais parler, Janie, tu disais que c'était le premier moment que ça s'est réveillé en toi, c'est ton accouchement. Ben mon éveil, je dirais, qu'il a commencé là, moi aussi, j'ai accouché naturel de deux enfants et euh, je me suis découvert cette partie-là de mon féminin parce que moi, j'étais une femme de carrière et quand... Mon mari à l'époque me disait, ça serait le fun, tu restes à la maison avec les enfants. J'étais comme,
1: oublie ça, là, c'est
2: ça. Moi, j'étais une femme de carrière. Puis, je le regardais cajoler les enfants. Puis, tu sais, tu comme, ils s'amusaient avec eux. Puis, moi, je le regardais, je me disais, oh my God, j'avais comme pas cette attirance-là. Mais quand j'ai accouché de mon premier enfant, il y a un instinct, il y a quelque chose qui s'est réveillé. Puis, à partir de là, l'intérêt d'apprendre plein de choses pour la santé, mais la connexion, puis tout le, le lien d'attachement. Alors moi, je une maîtrise en counseling orientation. J'ai travaillé dans ce domaine-là avec différentes clientèles. Ouais. Euh, comment?
1: counseling orientation
2: les conseillers d'orientation, dans le fond, puis on peut travailler dans différents domaines, tu sais, dans le domaine scolaire, les gens, tu sais, ils le savent, mais on peut travailler, moi, j'ai travaillé avec des ex-détenus, j'ai travaillé avec les jeunes 16-35 ans, à l'orientation de carrière, tout ça, à la recherche d'emploi, j'ai travaillé en santé mentale, euh, j'ai travaillé vraiment avec différentes clientèles, avec les personnes handicapées, tout ça. Des... Moi, j'aimais ça quand il y avait de la chair autour de l'os, quand il y avait des choses à, à décortiquer, euh, aider l'être humain. Je suis une passionnée de l'être humain, de son bien-être, de son cheminement. Puis, ben, ma vie m'a amenée dans plein d'expériences. Donc, euh, je, on a été aussi propriétaire euh, d'un parc immobilier. Donc, j'ai géré ça en biais avec euh, tout le reste de mon travail que, que j'ai fait. Mais quand je suis devenue maman... Ça m'a passionnée. J'ai décidé d'ouvrir le premier centre périnatal dans ma région, ici en Beauce, donc tout près de Québec. Je me suis formée comme accompagnante à la naissance, instructeur en massage bébé, l'allaitement, etc. Et, et tout ce qui était l'éducation des enfants. Puis je voyais déjà qu'à l'époque, j'avais une façon différente un peu de la majorité des gens, de percevoir ça, mon rôle, tout ça. Il y a quelque chose qui s'est éveillé. J'étais vraiment passionnée. J'avais envie de retransmettre parce que c'est ça, ma formation aussi. Donc, euh, tout ce qui est le coaching, rencontrer les gens, les aider à mieux être dans leur période de vie, dans leur euh, dans leur expérience de vie. Donc, euh, j'ai accompagné par rapport à la naissance. Les enfants ont grandi. Fait que moi, c'est comme mes sujets d'intérêt grandissent avec les enfants et tout ça. Donc, euh, euh, l'éducation des enfants, l'adaptation la, 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 euh, à l'école, différentes choses qui, qui arrivent. Ensuite, euh, on a construit le chalet, donc ça a été un grand projet de vie aussi à la suite d'un incendie, tout ça. Donc ça m'a amené dans des compétences de gestion, tout ça. Mais ma ma, ma passion de base, c'est c'est accompagner l'être humain et, et, et arriver à la séparation, le divorce, etc. Donc c'est des étapes de vie. Tu sais, il y a des gens que j'ai accompagnés aussi dans dans ce sens-là. Donc ça, ça 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 enrichit mes expériences de vie. Ont enrichi ma pratique en fait parce que ça me permet de vivre certaines expériences jusqu'à justement cette séparation-là où j'ai pris deux ans, euh, je dirais, pour euh, vraiment me reconstruire intérieurement. J'avais déjà commencé un cheminement, tu sais, vraiment profondément avant ça. Ça fait des années que je chemine, que je fais des prises de conscience, tout ça, mais ça s'est comme intensifié à ce moment-là. La reprise de pouvoir avant même de... Tu sais, j'ai connu Janie justement en 2014, aussitôt que j'étais à ton lancement de livre, en fait, avec Patricia à l'époque, et... Euh, de reprendre ce, ce leadership-là féminin, de reprendre une place. Parce que quand on devient maman, des fois, on s'oublie aussi. Puis, euh, euh, j'ai plein de prises de conscience à ce niveau-là. Et quand est arrivée la séparation, je sentais vraiment le besoin de d'avoir cet espace-là, respirer, prendre soin de moi, euh, de, 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 de comprendre des choses. Je sentais que j'étais pas disponible pour une nouvelle relation. Moi, j'ai n'ai pas voulu remplacer euh, vite, vite, vite. Puis... Euh, j'ai accepté de, de vivre pour un moment seule euh, et soit et, être fermée, mais je savais qu'il y avait quelque chose qui devait être reconstruit en moi. Et ça, ça a été... Il y a eu plein d'expériences qui ont été intéressantes euh, là-dessus et, et, et jusqu'à euh, l'été dernier, l'été dernier où j'ai euh, vécu l'expérience de rencontrer aussi euh, la flamme jumelle. Alors ça, c'est une expérience... Qui est très intense, qui transforme une vie, qui te qui te traverse l'âme au complet, qui tu peux pas. Premièrement, au départ, quand tu vis ça, tu sais pas que tu es en train de vivre ça. Il y a pas de mots, mais il y a des ressentis énormément. Mais avant de vivre ça, il y a eu comme plein plein d'étapes.
1: Ah non, je faisais parce que il y a Mylène qui nous dit bonsoir, enfin que je faisais bonsoir à Mylène. Parlais, c'était pas pour te dire, mais moi si je peux. Je vais juste mettre en contexte. Ouais. On, est, on est assis dans un chalet, Betty et moi, on a une conversation où on, on se fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. et elle me raconte comment ça va pour elle, juste pour, pour donner une idée de l'intensité, du pouvoir que peut avoir la découverte d'une sexualité consciente. Betty me raconte son d'années. Anus horribilis, comme dirait euh, la reine. Elle me raconte son année sa séparation, le si le ça. So. Je ne rentrerai pas dans les détails, c'est personnel. Mais c'est une série de catastrophes. Et elle me raconte son année catastrophique qui aurait pu être catastrophique chez beaucoup de gens.
2: Mm.
1: Mais dans l'œil, elle a euh, un éclat. Elle a un sourire. Elle a, je sens en elle une, une certaine quiétude malgré la tempête et c'est une certaine force aussi que que, que Betty, je sens qu'elle a malgré la tempête. Elle n'a pas la tête dans le sable. Là. Elle elle est dans sa tempête mais elle est solide, elle est sereine et je vois le petit éclat qui pointe dans ses yeux et ça nous a pris quand même quelques, quelques conversations pour se rendre à pourquoi l'œil est si brillant? Mais c'est parce qu'elle vivait aussi, en même temps, cette découverte-là de sa flamme jumelle et l'expérience d'une sexualité consciente qui lui donnait une énergie extraordinaire pour passer au travers de son expérience. Donc, pour ceux et celles qui nous écoutent, qui se demandent, bon, on n'est pas ici, c'est du plaisir, oui, mais c'est aussi la foi qu'on peut aller trouver là-dedans. Alors c'est dans ce contexte-là aussi que j'ai vu que, 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 mon Dieu, c'était un chemin intéressant. Et là, il y, a, il y a Patricia qui nous dit quelque chose. Je pense que Betty, ça Tout va nous donner. Euh...
0: On, va, on va bien évidemment prendre le temps d'accueillir euh, tous vos commentaires, mais je tiens à te remercier, Betty, pour ta présentation et euh, pour pouvoir justement nous avoir... Euh... Introduit, pourquoi aujourd'hui on va parler de sexualité consciente, comment tu vas pouvoir témoigner de cela et de remettre dans le contexte. C'est toujours intéressant parce que, également, on, a, on va avoir des, des, des auditeurs qui vont se retrouver dans ce, ce dont on va parler et qui vont très certainement nous poser des questions, nous faire des témoignages. Et bien évidemment, chers auditeurs, là je m'adresse à vous, vous pouvez bien évidemment écrire. À tout moment, on prendra au fil de l'eau les commentaires, les questions et puis. Au fur et à mesure, Betty, Jeannie, voilà, vous répondriez comme vous voulez euh, sur, ces, euh, sur ces questions. Alors, en effet, Patricia a fait un commentaire. Euh, bah, on, va, on va le lire. On va le lire ouais. et puis euh, vous me direz, les filles, comment qui veut répondre comment ça se passe, d'accord Patricia qui me dit euh, « Bonsoir, je suis très embêtée depuis très longtemps, j'ai un super blocage, j'imagine, dû à des agressions. Donc, je suis incapable d'avoir une relation amoureuse, j'ai passé ma vie à soigner ce problème, il est tellement bon, qu'il me faudrait un miracle, mais je n'y arrive pas, si quelqu'un peut m'aider, ça m'arrangerait parce que je ne voudrais pas mourir avec ce problème. Merci. » Elle nous précise, j'ai oublié de vous dire bonsoir à toutes les deux. Là, vous arrivez sur mon téléphone. Je viens de finir ma vaisselle et j'ai passé <rire> moi, soirée avec vous. OK, parfait. Euh, voilà, donc. Euh, je si tu
1: me permets, je, je, je vais faire une petite introduction puis je vais passer la, okay. la à Betty. Okay. Euh, Patricia, c'est un peu... Euh, Rencontrer une flamme jumelle ou vivre une expérience intime qui peut avoir un potentiel de guérison, il y a quelque chose qui précède ça. Euh, pour pouvoir accueillir ça, il faut d'abord se préparer à cet accueil-là. Et parfois, justement, on a des traumas, on a des blocages, on a, on a des, des choses qui nous empêchent de potentialiser nos relations humaines et nos relations intimes. Et je pense que Betty, c'est ce que tu as. Toi, tu as, as commencé un travail sur toi et tu as voulu justement aller pacifier certaines choses en toi. Tu pas commencé tout de suite avec la femme jumelle. Non,
2: non, 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 pas du tout. Ça se prépare ce terrain-là, c'est clair. Ouais. ouais, puis en fait, c'est intéressant parce que moi, dans la vie, je suis, euh, je suis coach, je suis thérapeute, IMO. Thérapeute IMO, parce que je suis vraiment une fille au mille et un métier en fait et dans tout ce qui concerne le bien-être de l'être humain. IMO, ça veut dire intégration par les mouvements oculaires. Donc moi, je reçois des gens et là, Patricia pourrait peut-être trouver proche de chez elle quelqu'un qui, qui est formé de cette approche-là. Intégration par les mouvements oculaires, c'est pour traiter les chocs post-traumatiques. Alors, peut-être que dans cette situation-là, ça pourrait être une des avenues intéressantes. C'est sûr qu'il existe plein d'avenues. Il y a plein de choses qu'on peut faire pour se, se préparer. Mais entre autres, moi, j'ai fait certains traitements d'IMO avec des collègues qui étaient
1: thérapeutes. Toi aussi, Jamy? Ben Oui, j'ai fait l'IMO, MDA, puis j'ai fait du IMO. C'est sûr, moi, moi, c'est avant d'avoir ma fille, j'ai décidé de j'ai décidé d'aborder euh, mon chemin de vie et de libérer, de procéder à des guérisons, des libérations, parce que je voulais être la meilleure version de moi-même quand ma fille allait arriver. Alors, et j'ai trouvé, c'est ben David Servan-Schreiber avait parlé de ça dans le fameux livre « Guérir », oui. voilà, et, euh, une ouverture à ça. Donc, le EMDR, IMO, pour Patricia, si je peux, euh, si je peux euh, résumer, c'est qu que la thérapie relationnelle peut parfois demander 30 séances pour régler un problème, avec l'IMO ou le EMDR, on vient de réduire ce temps-là. Euh, des fois, c'est divisé par 10. C'est 3 heures au lieu de 30. Alors, c'est une façon... On a découvert que on peut... Euh, c'est les mouvements oculaires, les mêmes que quand on rêve ou quand on dort. Ils ont découvert que... Euh, ils étudiaient ça sur des soldats qui revenaient de la guerre et qui ont vu beaucoup de choses très traumatiques. Ils ont commencé ouais. ce travail-là et ils ont vu que notre cerveau est capable de se guérir. Donc, Patricia, notre cerveau est capable de se guérir, mais maintenant, il y a le corps aussi. Et Betty, tu connais ça aussi? <rire>
2: Ça, fait, je, je, je rajouterais l'IMO en fait le MDA ça vient travailler dans la partie inconsciente du cerveau dans laquelle c'est euh, c'est fait peut-être certaines on va dire cicatrices euh, par rapport aux expériences euh, difficiles qu'on a vécues et euh, ben, ça c'est une des aspects qu'on peut faire pour venir parce que c'est sûr que j'ai envie de dire que c'est un, un, un des aspects à, à, à nettoyer. En fait, on est formé de toutes sortes de corps. Hein? Donc, tu sais, le corps mental, le corps énergétique, le corps physique, etc. Donc, euh, ces événements-là, ces, événements ces expériences-là qu'on vit ont besoin parfois d'être euh, libérés, d'être nettoyés sur tous ces aspects-là. Donc, je pense que c'est l'ensemble de cette, tu, sais, tu, tu me dis que tu as travaillé aussi à ce volet-là. Donc, je pense que ça doit être traité justement avec tous ces aspects-là. Le IMO m'a permis d'aller de, 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 travailler l'aspect je dirais, plus mmh. psychologique dans la, dans la partie inconsciente du cerveau. Mmh. allez tu ajouter quelque
0: chose, Anna? Oui, parce qu'en fait, ce que vous dites, les filles, vient totalement euh, en lien avec ce qui est déjà présenté sur la chaîne. On a déjà une, 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 pardon, une intervenante qui est venue euh, parler justement de cela. Alors, ça ne s'appelle pas IMO, mais ça s'appelle DEMOCA, la déprogrammation euh, oculaire, mais également avec le tapping elle réalise ça avec le tapping avec le langage des oiseaux et donc elle mélange tout ça avec l'hypnothérapie on appelle ça la démoca et elle a, elle rajoute à ça un travail de régulation émotionnelle parce qu'il y a un travail sur le corps pour laisser justement traverser les émotions et pour pouvoir les libérer tu as parlé du fait qu'il y a des dans les traumas il y a des, des traumas qui sont restés donc bloqués dans une partie du cerveau et la déprogrammation oculaire permet de libérer cet espace. Et on a eu une intervenante qui s'appelle Annelise Roberge. Je, je vais vous mettre, je mettrai le lien si vous le souhaitez, Patricia. Et vous pourrez euh, donc, regarder la Vibra Conférence, les Vibra conférences qui ont eu lieu déjà avec euh, cette intervenante. Et pourquoi pas, et euh, eh bien, suivre, euh, suivre ses, euh, le travail qu'elle fait avec, avec qu'elle pourrait faire avec vous éventuellement. Voilà, excuse-moi.
2: C'est euh, ça, c'est vraiment, il y a tellement d'approches qui existent, il faut euh, ouais. fouiller un peu, mais juste de, de retenir peut-être qu'il faut travailler dans les différents aspects, dans les différents corps, en fait, qui, qui nous habitent. Alors, euh, Jeannie, tu m'avais euh, ouvert un petit peu euh, la porte, je pense, pour euh, que je partage mon expérience. Euh, je dirais au niveau, euh, dans cette préparation-là aussi, donc il y a eu le, 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 libérer les traumas, les choses. Euh, je dirais que dans ma vie, euh, j'ai été en couple pendant près de 25 ans euh, donc, il y a différentes choses qu'on peut expérimenter. Puis moi, je suis une personne qui est très, très ouverte. Alors, euh, je vais je vais m'ouvrir euh, fa facilement à vous euh, parce que je trouve que c'est enrichissant quand on a le partage euh, des gens, de leur expérience. Des fois, les gens, on se reconnaît puis il y a des choses qu'on n'ose pas partager. Puis je me rappelle d'un soir où on est... Un groupe de gens, on est en formation, mais on se ramasse le soir à jaser et, et tout à coup on ouvre sur le sujet de la sexualité, ce qui est, puis est vraiment en profondeur. Et là, les expériences riches de tout le monde, je me suis rendu compte qu'on était peut-être une dizaine, puis qu'il y a une autre personne qui était participante dans la formation qui vivait les mêmes problèmes, qui, a, qui avait vécu les mêmes problèmes que j'avais vécu, alors que on n'aurait jamais eu l'occasion de se parler de ça. Alors moi, avant même d'avoir des enfants. Euh, J'ai vécu euh, des, des grandes douleurs au niveau de, de l'entrée vaginale, aller jusqu'à même plus capable de porter un tampon. Euh, donc, là, juste la petite corde me faisait une extrême douleur. Et pendant plusieurs années, euh, à chaque fois que j'allais à mon renouvellement médical pour la pilule contraceptionnelle, mon, mon médecin ne savait pas ce qu'il y avait. Tu sais, C'est comment ça doit être dans ta tête. Donne des petites crèmes, fais ça. Puis là, chaque année, là, ça empirait. Mais là, c'était plus drôle, là, la section je veux dire, la pénétration n'était même plus possible. Quand... Il n'y en a plus de plaisir. Là. Il y en a déjà mais il n'y en a plus. Et, euh, et j'ai dû subir une intervention parce qu'après quelques années, j'ai dit « là, là, regarde, c'est pas juste dans ma tête puis tes petites crèmes, ça fait pas effet. » Alors, il faut trouver qu'est-ce qui se passe et elle m'a en envoyée dans une clinique spécialisée où là, ils ont diagnostiqué... Euh, en fait, j'ai eu une opération qui s'appelle une... Euh, à cause que je veux le dire, voyons vestibulectomie, c'est le vestibule, c'est l'entrée, en fait, euh, où la peau est, 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 est hyper sensible, puis finalement, j'aurais su que ça serait dû peut-être à l'utilisation de la pilule anticonceptionnelle pendant plusieurs années. Donc, ça a fait en sorte que euh, on a dû... Euh, enlever une partie de la couche de peau, retirer celle de l'intérieur, euh, recoudre ça et tout ça. Donc, euh, ça a été une réhabilitation pour moi. Et euh, dans les années qui ont suivi... Euh, ça n'a pas été si facile que ça non plus. Euh, donc, j'avais un conjoint quand même compréhensif, tout ça. Mais, tu sais, c'était pas une sexualité épanouie, on va se le dire. Euh, et ça m'a laissé des traces. Mais là, quand arrive la séparation, hein, c'est le fun, hein? tu avais une personne qui, qui a vécu ce, ce, ces événements-là au fil du temps. Mais là, tout à coup, on va, un jour, je vais rencontrer quelqu'un et comment je vais faire? Et là, j'avais vraiment envie de soigner toute cette partie-là. J'ai entendu parler d'une femme qui faisait des soins énergétiques, entre autres, puis c'est Mélissa Artenet, qui avait raconté son histoire, comment elle, ça l'avait débloqué, certains traumas.
1: On appelle ça, c'est des soins tantriques, des massages tantriques. Euh, c'est. Euh, oui, hein, je pense que c'est le même que ça s'appelle. Oui, exact, massage tantrique. Donc. Alors
2: là, moi, quand j'ai vu l'émerveillement de Mélissa, et là, elle racontait comment, euh, dans le fond, parce qu'à un moment donné, elle partageait le fait qu'elle avait rencontré son amoureux, puis c'était « wow, après sept ans de, de célibat et tout ça », puis là, j'étais comme « oh, il oh, y a espoir, tu sais, qu'il se passe quelque chose, puis de rencontrer quelqu'un qui nous fait vibrer, puis elle était tellement lumineuse. Moi, c'était comme « wow, dis-moi ce que t'as fait, c'est quoi ta recette? » Et là, elle m'avait expliqué euh, qu'elle avait été faire ce soin-là. Mais j'ai fait, OK, moi, je vais, tu sais, c'est comme, j'expérimente, je vais tester. C'est comme... Alors, je suis allée vivre cette expérience-là. Je l'ai vécue, je dirais, peut-être à euh, 4-5 reprises. Mélissa, quand elle a parlé de son expérience, première expérience, ça l'a ça comme déjà dégagé, tout ses passés. Extraordinaire. Tu
1: voulais-tu ajouter quelque chose? Euh, non. Bien? C'est bon, euh, on l'invitera. D'ailleurs, je, je voulais l'inviter. Mais Mélissa vient de parler de jumeaux. Ça a tellement marché. Elle était consciente qu'elle en a eu des jumeaux. Alors, là, euh, elle en a plein les bras. Elle viendra nous en parler dans euh, une prochaine rencontre. Okay. Mais donc, donc oui, on entend parler de ces soins-là. Qu'est-ce que c'est?
2: Ben, écoute, moi, je m'en vais au, au premier rendez-vous, mais moi, j'ai eu le témoignage de Mélissa qui, ça a été extraordinaire. Elle a senti vraiment une libération. Il y a quelque chose qui s'est passé, tu sais, c'était clair. Elle n'a jamais eu besoin d'y retourner. Moi, je vais au premier rendez-vous. et hey, Je pense que ça a duré quatre heures, certain. Et, et c'est une femme qui est tout en douceur parce que au départ il y a comme vraiment juste le contact visuel, euh, ensuite la respiration consciente, euh, ensuite juste comme effleurer. Tu sais c'est vraiment un massage. Écoute c'est même pas un massage en fait, c'est juste prise de contact tu sais avec le corps, tout en douceur puis elle prend le temps. Euh, c'est vraiment tu sais ça a été fait. C'est tu sais, des gens disaient ouais mais hey, c'est spécial parce que là euh, euh, dans le contexte, c'est tu es nue et l'autre personne est nue. Puis là, j'étais comme, pourquoi elle est obligée d'être nue C'est comme Mais c'est pas obligé, c'est juste ça fait partie de la forme de traitement et tout ça. Puis du coup, c'était comme ok. Mais j'ai jamais je me suis sentie euh, comme s'il y avait quelque chose qui était qui, qui était qui était bizarre. Là. Était tellement fait dans le respect, dans le professionnalisme et tout ça. Moi, je suis ouverte, fait que je me dis ok, go. Mais après mon premier soin là. Moi, il ne s'est rien passé. Mais à rien <rire> passé. À ce qu'à la fin, je dis non, mais là, toi, tu es quand même habitué d'en avoir. Puis moi, j'ai le témoignage de Melissa qui, 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 qui c'était extraordinaire. Ben, tu sais, elle dit parce que parfois, les personnes en ont besoin de plus et tout ça. Moi, là, ce qu'elle m'avait dit, c'est que mon énergie, c'est comme mon énergie féminine, était comme il n'y a rien, il n'y a plus rien qui bougeait, là. Il n'y en avait plus de vie. Ça bougeait plus, ça circulait pas. Moi, j'étais quelqu'un qui avait toujours froid dans la vie, euh, frileuse, C'est comme tout le temps à briller des foulards, euh, ben, plusieurs couches. C'est comme, euh, entre autres, c'est ça, l'énergie de vie ne circulait pas du tout. Fait qu'il n'y a pas les chers Hein?
1: Ben, ouais. qui, 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 qui est comme endormie. Et, euh, c'est ça. Après, euh, la façon dont tu le décris, ce que je reçois, c'est que c'est comme une, un, un toucher bienveillant. Vraiment. Vraiment très, très, très bienveillant. C'est, tu l'enveloppement de cette bienveillance-là, probablement, c'est comme du Reiki, bienveillant pour l'énergie féminine et le Kundalini ne va sent... pas dire
2: si ça ressemble au Reiki ou pas, mais c'est vraiment
1: un toucher bienveillant,
2: puis il y a, y, a, y a un soin énergétique. Tu sais, elle, elle ressent les choses. Il y a quelque chose qui se passe, c'est clair dans l'énergie. Elle, elle ressent tes corps énergétiques aussi, tu sais. Et, et là, ben un traitement, deux traitements, où ça commence à bouger un peu plus, trois traitements. Puis là, dans la vie, il se passe des choses en, entre ça.
1: C'est ça qui est extraordinaire. Moi, j'avais comme une personne... Oui, vas-y, C'est parce que probablement que ça a créé des ouvertures, ces traitements-là. Et là, tu magnétises
2: Ben oui, puis là, tu sais, c'est drôle parce que les expériences de vie qui sont là face à nous sont là pour vraiment nous... Nous mettent en, comme nous mettre un miroir devant nous pour nous permettre de faire des prises de conscience. Et, et la première expérience que j'ai faite, c'est il y a des hommes, des fois, qui, qui, qui ils veulent entrer en contact avec toi pour parler puis tout ça. Puis il y en a un qui me dit, « Ah, oh, t'es belle, tu sais, c'est quoi? » Moi, je suis zéro ouverture. En deux ans de célibat, là, zéro m'avait communiqué tellement que dans l'énergie, c'était bloqué, il n'y a rien. Y a... Écoute, j'allais, je sortais avec mes amis, là, au bord, ils se faisaient adresser la parole. Moi, jamais, jamais, jamais. C'était comme vraiment, il euh, avait aucune ouverture. Et, euh, et là, à un moment donné, j'ai une conversation avec cet homme-là. Puis moi, je me dis, non, mais, je me sens pris presque pour un morceau de viande. On dirait que je suis... Tu sais, je veux dire, des fois, on va dans les certains bars, là, puis tu, tu, les gens prennent un verre, puis les hommes sont là. Tu sais, moi, je me sentais comme un morceau de viande qui est, tu sais... Quand les... les Hé! Hey, je me sentais tellement pas bien avec ça. Puis, dans cette conversation-là, cet homme-là a dit, « Non, mais une femme, c'est comme un trésor que l'homme veut conquérir. » Puis là, je m'étais couchée ce soir-là, je m'étais là. Oh my God, hein? Juste dans la perception. Tant il y a aussi longtemps, Betty, que tu vas te percevoir comme un morceau de viande, c'est exactement. Tu sais, tu vas être face, tu vas être une proie, tu vas être face à, à des chasseurs, tu sais? Et la journée que tu vas réaliser la valeur que tu as et comment tu es précieuse, il y a quelque chose qui va changer. Et ça, pour moi, ce soir-là, c'était juste... Je jamais parlé. J'ai dit merci beaucoup pour la conversation. j'ai jamais parlé. Mais moi, ça a été un cadeau, ce soir-là. Et là, j'ai eu plein de petits cadeaux qui se sont passés au fil des semaines et des mois. Quelques semaines après, je m'en vais. On sort dans un bar avec une de mes amies alors que je me fais jamais adresser la parole. Ce soir-là, mon amie elle avait rencontré quelqu'un... Pendant la journal, elle disait ah, « Ce soir, on va être là. » Fait qu'il vient jaser avec nous. On danse. C'est comme moi, je suis dans ma bulle. Je suis tellement bien. C'est comme... Et là, on revient à la maison, tu sais. Et moi, je sais qu'il est venu pour jaser avec mon ami. Puis, je reçois un texto. « hey la soirée a fini vite. » Tu sais, c'est plate. J'aurais aimé ça de connaître plus. Je fais comme « Ben ouais on t'était pas venu voir mon ami, toi? » Il dit « Non, mais t'as-tu vu comment t'étais rayonnante ce soir? » Ton sourire, ta tata, mais tu m'as... Là, c'est comme
1: « Ok...
2: » Moi, ça, ça m'était jamais arrivé avant. En plus, c'est plein de petits clins d'œil qui sont arrivés comme ça pour me montrer « OK, Betty, tu es en train de t'ouvrir, ton énergie est en train de changer. » Et ça me faisait faire des prises de conscience. Ce soir-là, maintenant que je n'étais pas très ouverte, mais j'étais dans ma bulle, puis je je rayonnais quelque chose de différent. Et ça l'a toujours progressé comme ça. J'ai vécu des expériences spéciales dans les autres traitements qui ont suivi avec Marie-Madeleine. Et ça a été euh, wow, tu sais. Et j'ai senti vraiment la vie reprendre en moi. J'ai eu envie de m'inscrire à des cours de danse latine parce que moi, j'adore la musique latine et tout. Puis là, je me disais, il me reste un dernier petit bout dans mon processus de divorce. Là, je vais avoir besoin de... Alors, ça... Il faut ajouter des activités au quotidien qui vont venir nous permettre
1: de rester en énergie, de rester en haute vibration. Tu me permets d'ajouter quelque chose parce que, tu sais, il euh, y a Patricia qui, Milaine, qui nous parle d'amour. Et souvent, quand, quand les femmes me disent, tu sais, ça fait des années que je suis célibataire, j'ai de la difficulté à trouver l'amour, la première question que je pose toujours, c'est, qu'est-ce que tu fais que tu aimes dans ta journée? « Qu'est-ce que tu fais que t'aimes dans ta semaine? » Et là, c'est bon ce que tu amènes, oui. Si l'amour ne coule pas dans tes veines, tu vas avoir beaucoup de misère à le rencontrer. faut que tu te fasses plaisir, même pas faux. Décide de, de, de vivre des choses qui te font plaisir, de la joie, que t'aimes. Donc, toi qui me dit, qui dit « Je recommence à danser parce que j'aime danser, c'est drôle, moi. » C'est exactement ça, avant de rencontrer le père de ma fille, dans mon cheminement des clés du leadership féminin, que c'est ça, je pensais plus à moi, et tout ça. C'est moi qui me suis dit, qu'est-ce que tu fais que t'aimes dans ta vie? T'es PDG d'une grosse compagnie, tu closes des deals, tu reçois des chèques, mais qu'est-ce que tu fais que t'aimes vraiment, juste parce que tu aimes ça? Et là, je m'étais dit, faut que je recommence à danser. Et j'ai recommencé à danser, donc faut que l'amour... Cool dans tes veines. Pour certaines femmes, c'est jardiner, c'est cuisiner, c'est faire euh, toutes sortes de bricolages. Bon, pour moi, c'est danser et toi aussi, Betty Alors, oui. tu à danser, je te laisse poursuivre.
2: Bien, là, ça me fait revenir en arrière parce que euh, j'avais commencé, euh, vois-tu mes cours de danse, je les ai commencés en début mai, l'année dernière, en 2019, mais dès décembre, j'étais dans une fête de Noël et... Euh, et on est dans un cercle tout le monde danse, et il y a un des hommes qui, qui, qui tu sais, c'est despacito, et hey, là, c'est de la musique latine. Puis là, il prend quelques femmes, il les fait tourner. Et là, ça arrive à mon tour, il me prend, puis il fait juste me faire tourner un tour, puis en dedans, ça fait « waouh et moi, là, mon prochain amoureux, j'aimerais ça, tu sais, j'aimerais ça avoir cette sensation-là. » Dans les mois qui ont suivi là, je construisais vraiment l'amour en moi, l'amour de moi, en faisant des choses qui, qui, qui me font vibrer. Qui, qui tu moi, les arts j'aime beaucoup, j'aime peindre. Il y a plein d'affaires que j'aime, j'aime cuisiner. Il y a toutes sortes d'affaires. Et je me suis mis à danser chez moi tout seul dans mon salon. Et je m'imaginais, je tournais là, je m'imaginais là, me faire tourner. Et, et là, en dedans, j'étais comme wow, tu sais, puis c'était comme... Mais mais vraiment un peu naïvement de dire non, mais je tripe, puis tu sais, je faisais pas ça de dire, Hey, là, je veux rencontrer l'homme, je veux rencontrer l'homme. Non, mais je vibrais. Ça me faisait... Ça me rendait heureuse. Puis j'ai passé, je sais pas combien de soirées à danser tout seul dans mon salon puis à m'imaginer de temps en temps un homme qui me faisait tourner, tu sais. Ben, imaginez-vous donc que... C'est dans les cours de danse que j'ai rencontré cette flamme jumelle. Alors que moi, je m'en vais danser pour me faire du bien parce que je sais que je suis dans le dernier sprint dans le, les processus de divorce que ça fait déjà deux ans que ça, ça dure. Et, 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 et aux premières rencontres, je ne remarque pas vraiment cette personne. Euh, je veux dire, je ne vais pas là pour chercher quelque chose.
1: J'ai une question. Oui. qui nous écoute. C'est quoi une flamme jumelle?
2: <rire> c'est
0: une très bonne question.
2: Très bonne question. Comme, dit, Merci, comme je t'ai dit tantôt. En fait, là, c'est un mot-étiquette qu'on met sur quelque chose pour essayer de nous expliquer quelque chose d'inexplicable qui nous arrive. Parce que quand ça arrive, on ne le sait pas. On ne le sait pas qu'on est en train de rencontrer une flamme jumelle, tout ça. Donc, c'est pour ça que j'ai envie de te dire, je vais, je vais te répondre tout de suite après parce que, sur le coup, quand tu rencontres la personne t'as aucune idée de ce qui se passe. Donc moi, je ne je, je remarque pas vraiment, ben je veux dire, tu sais, je, je sais qu'il est dans le cours, mais c'est ça. Et quelques semaines plus tard, on est appelé à échanger une conversation, on décide d'aller prendre un verre, mais vraiment, moi là, je suis à recherche de rien du tout, je ne suis pas en train de me chercher un amoureux. Lui non plus, on s'assoit devant un verre, pas on parle de nos vies. mais on parle ouvertement, mais il y a une connexion, il y a une fluidité qui s'est passée là, et et à la suite de la, de la soirée, c'est comme l'envie de rejaser encore ensemble. Et là, de, de, de faire un autre rendez-vous où on jase, mais là, il là, y a un magnétisme, il y, y a une attirance, il y a quelque chose qui ne s'explique pas, il y a comme, et le temps n'existe plus. On dit, Je dis, tu peux parler trois heures, on dirait que tu as passé 15 minutes. C'est difficilement explicable, mais ça te traverse l'âme au complet. Sans savoir ce qui se passe, même lui, je l'entendais dire, il y a quelque chose de différent de tout ce que j'ai connu avant. Il y a quelque chose de spécial. Il y a quelque chose qui est encore plus grand que ça. Il, on ne sait pas c'est quoi, mais c'est comme, on, 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 on voit qu'il y a quelque chose de différent dans le lien, dans, dans, dans cette relation-là, parce qu'il y a plein de particularités qui se passent. Ex exemple, le temps qui n'existe pas, mais aussi des échanges... Tu sais, des fois, là, il me parlait puis il disait, je sais que tu vis ça ou je sais que tu ressens ça, mais je suis comme, comment tu fais pour savoir ça? Tu sais, tu ne me connais pas vraiment.
1: Et lui, dans, tu... les, dans les flammes jumelles, donc, une des ah. choses qui arrive quand on entre en connexion avec une flamme jumelle, c'est que la télépathie fait partie de ça. On appelle ça la télépathie, bon, pour le, pour le vulgariser, là, faire une image. Mais il oui. y a vraiment, on ressent l'autre, on ressent ce qu'il ressent. On peut avoir... Euh, ah, puis même quand on n'est pas
0: ensemble, c'est comme... Oui, on peut avoir... Tu même... parlais de magnétisme, ça veut dire qu'il y a quelque chose euh, qui ne oui. s'explique pas et qui fait que vous devez... Vous avez envie d'être ensemble et de partager les choses ensemble. Il y a une
2: attraction énorme puis ouais. il y a une fluidité. Tu sais, je veux dire, c'est... Il y a une fluidité. Il y a, il y a tellement des choses qui ne s'expliquent pas. C est, c est, ça se vit intensément. Ça traverse toute ton âme. Puis moi, là... Je me disais, mais ben c'est sûr, je connais pas ça, j'ai jamais été en amour depuis que j'avais 18 ans, tu sais, je veux dire, ça remontait, là, ma, mon autre relation amoureuse, ça avait duré tu sais, 20, pendant 25 ans. Fait que, tu sais, je me disais, bon, je m'expliquais ça par euh, mon inexpérience, tu sais, c'était comme ça faisait trop longtemps, ça, ça remontait à mon adolescence, mais pour l'autre personne, c'était pas ça. Il avait déjà vécu d'autres relations, des choses, d'autres expériences, mais c'est comme si il, il y a quelque chose qui, qui se. Qui, qui, se, qui traverse toute ton âme. Moi, quand j'étais avec lui, c'est comme si le temps n'existait pas. J'étais dans un bien-être énorme. C'est comme, comme si... Puis quand je revenais chez moi, je ressentais des choses puis je n'étais pas capable de les expliquer et je devenais dans un malaise. Moi, là, de passer quelques heures sans son contact, c'est comme si c'était une éternité et, et c'est par après, quand j'ai lu sur le sujet, quand, quand quelqu'un m'a dit « Écoute, euh, ce que tu vis, ça ressemble à quelque chose comme ça » et que j'ai commencé à m'informer sur le sujet, euh, j'ai reconnu des choses et là, j'ai compris beaucoup de choses qui se passaient pour moi et on dit que dans un couple de flammes jumelles, euh, il y a, il y a il y a deux polarités. En fait, des flammes jumelles, c'est des jumeaux d'âme. On serait né du même œuf cosmique. Hein? Donc, on est né de la même endroit dans le cosmos. Puis, on est, de, on est descendu, venir s'incarner. Puis, on est dans deux corps différents. Mais euh, on explique ça aussi par des polarités. Donc, euh, dans une batterie, il y a deux polarités. Il y a un côté positif, un, poté, un côté négatif. Et le magnétisme. Et l'énergie qui circule entre les deux polarités, le travail se fait ensemble. Donc, on dit dans le couple de flammes jumelles, bon, il y en a qui vont parler de Chaser, Runner, c'est des mots que j'affectionne pas particulièrement, mais j'aime beaucoup ce qui explique, ce qui est expliqué plus comme le, la polarité, donc la personne dans le couple qui est consciente du lien à la base. Il y en a une qui va reconnaître ça. Elle, elle est porteur de mémoire, de toutes les mémoires qui viennent des expériences qui ont été vécues auparavant. Et l'autre polarité, ce qu'on qu dit Ronald, lui, c'est lui, il est, il est porteur de réunion et on dit qu'il n'est pas conscient du lien à la base. Donc, lui, c'est comme s'il si ne réalise pas, dans le fond, ce lien-là. Et il y a plein d'aventures, en tout cas, qui se passent. Parce qu'un parcours de flammes jumelles, ce n'est pas juste une histoire à l'eau de rose et le monde charmant, Mais c'est vraiment un parcours de reconnecter à toi. Donc, tu as vécu ce que c'est l'amour divin, l'amour pur, l'amour véritable. Il y a vraiment quelque chose qui... qui... C'est vraiment de l'amour inconditionnel on te le fait sentir, on te le fait goûter, mais après ça, c'est comme si on te le retire puis on te dit, maintenant, tu vas travailler sur toi. Et pour, après ça, se retrouver, se réunir, mais il y a un bout où les les, les polarités de flammes jumelles vont être séparées pour vivre vraiment le travail, la reconnexion à soi et tout ça.
1: Parce que, okay. parce que ça peut, tu sais, okay. il paraît que la rencontre avec la flamme jumelle, justement, c'est pour te faire connaître l'entièreté de ce que tu peux être sans l'autre. Alors les flammes jumelles sont destinées ouais. à être séparées. Et ça, tu sais, c'est ça qui, 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 tu sais, ben, des... sont destinées à être séparées pour un moment. Trouver éventuellement dépendant des situations, mais je dirais que c'est un appel là. Tu sais, euh, on pense qu'on a travaillé sur soi, on pense qu'on est une meilleure version de soi-même, on pense que l'amour coule dans nos veines, alors on rencontre la flamme jumelle, c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Puis quand ça foire, comme dirait les Québécois, quand ça, quand le lien se casse, tu te rends compte que tu n'étais pas si entier que ça.
2: Hé, hey mais Janie, j'ai envie de te dire... Moi aussi! J'ai envie de d'ajouter de, 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 parce que, tu sais... J'ai travaillé beaucoup, en fait, dans ces prises de conscience-là aussi à avoir la perception des choses. Et le lien que l'on a avec notre flamme jumelle, il ne sera jamais coupé. OK? C'est l'illusion qu'on a ou c'est l'expérience qu'on en fait dans notre corps humain. Mais au niveau énergétique, là, la connexion, elle reste là. Alors, c'est... Et là, c'est là la difficulté. C'est le travail qui se passe en ce qu'on vit en tant qu'humain et aussi ce qu'on vit au niveau énergétique, au niveau de la connexion qui est, qui, qui est dans le monde de l'invisible, ça on la ressent, puis il y, y a des choses qui se passent là, puis là c'est ça qui, qui, qui nous fait cheminer, parce que c'est comme, moi je trouvais que c'est pas toujours facile parce que c'est comme son si voyage entre, entre un niveau de conscience supérieure, puis le corps humain, puis ce qu'on vit dans, dans, dans cette partie-là qui est L'aspect plus mental, quand on mentalise ça, on fait comme des membres. Il y a des compréhensions qui nous est pas accessibles, on est juste dans notre mental. Et quand on, on, on connecte avec notre notre, notre notre soi supérieur, notre, notre conscience supérieure, puis c'est ça qui est demandé, en fait, c'est de faire descendre cette conscience-là dans notre corps. Mais c'est tout un processus. Et, et c'est là que... Euh, ben, j'aurais petites euh, des petites nuances, en fait, parce que la connexion dans le lien énergétique, elle va toujours être là. Et l'empreinte énergétique que ton jumeau a, il n'y a personne d'autre qui l'a sur la planète.
1: Oui, c'est ça. Il y a quelqu'un qui dit « en a-t-on plusieurs? »« En a-t-on plusieurs?
2: Ouais. » Non. Dans un âme-sœur, on peut en avoir plusieurs. Hein. On peut avoir plusieurs frères et sœurs. Donc, une âme-sœur, ah. on peut être dans une même famille okay. d'âmes où on va se reconnaître. Puis une relation qu'une une âme sœur, c'est une relation qui va couler, qui va être facile, c'est léger. Il n'y a pas de plein de défis comme il y a dans la relation de flamme jumelle. Le jumeau, la jumelle est là pour te montrer, faire le reflet de ce que toi, tu as à travailler. Et il y a toujours cette interaction-là. On est là en équipe pour se faire cheminer, pour arriver à l'élévation de l'âme, pour passer à des prochains paliers euh, et, et dans le fond, on est venu s'incarner ici, ensemble, en même temps. C'est pas pour tout faire foirer. Mais ça fait, parce que notre partie mentale donne l'impression que ça a foiré. Mais en fait, c'est une expérience qui est nécessaire pour se retrouver, pour retourner vers soi, pour grandir, pour se reconnecter. Et l'expérience, c'est, en fait, on est là dans notre mission pour essayer de retrouver cette flamme-là, pour. Mais c'est c'est ce qui est spécial c'est que faut pas être dans l'attente mentale de dire ah oh, je vais le retrouver je vais le retrouver c'est le seul les c'est ça qui est demandé d'être détaché de pouvoir relâcher là-dessus faire confiance si on a à se retrouver on va se retrouver les chemins on les connaît pas mais on est appelé à vivre l'instant présent la présence, être conscient dans chacune des expériences, développer cet amour inconditionnel pour l'autre, même s'il arrive qu'il est en relation avec quelqu'un d'autre. Toutes ces expériences-là sont nécessaires pour lui, pour moi, dans notre, notre amour de soi, notre évolution de notre âme. Mais en fait, on est là
0: pour se faire grandir, se faire cheminer. C'est ce que disait Janie justement, quand elle parlait de complétude, quand elle disait que, justement... Euh Flamme jumelle t'a mené à travailler des choses en toi pour être encore meilleur. Et moi, j'ai une question, Betty, parce que tu as parlé de reflets, tu as parlé de miroir, Et en même temps, euh, on a envie de dire, est-ce qu'on est vraiment différents? Est-ce qu'il y a des choses, est-ce qu'on est, est, qu est dans la, la complémentarité? Est-ce qu'on est, quand on est dans ce, dans cette relation de flamme jumelle, à la différence de l'âme sœur où tout est fluide, comme tu disais, on a plein de, de points communs et tout ça. Comment oui. ça se passe?
2: Ouais, moi ben c'est beaucoup dans la complémentarité euh, oh. comme tu sais euh, mon jumeau m'a fait vraiment découvrir euh, l'enfant qui avait en, en, en lui tu sais toute la partie de, de s'amuser de profiter de la vie moi dans, dans dans mon côté, à moi, c'est la fille responsable qui, tu sais, qui est à ses affaires, qui va travailler fort, qui va travailler dur. Moi, il m'a permis de reconnecter à cette partie-là. Donc, on dit que dans les deux polarités, il y en a un qui est plus yin, l'autre est plus yang. Alors, on est dans des complémentarités. puis que Quand on est en contact avec l'autre, c'est pour ça qu'on se sent si bien. Parce que c'est comme si on est en train de goûter à cet aspect-là. Qu'on est appelé à réveiller en nous. Donc, moi, si je suis la partie yang, j'ai laissé de côté mon yin un peu pendant plusieurs années. Là, en étant avec lui, je goûte qu'est-ce que, comment ça goûte bon de retrouver ça. Et là, je suis appelée à faire éveiller en moi cette polarité-là, du yin et du yang, parce que dans chacune des personnes, on a les deux polarités. Et quand je vais arriver à ce moment-là, je vais sentir la complétude. Je vais sentir que je suis complète en moi. L'autre va être complet en lui, puis c'est là qu'il la possibilité de se retrouver. Mais il y a des complémentarités. Mais dans le chemin de flammes jumelles, plus ça va aller à un moment donné, chacun va se compléter. Donc, les différences vont être moins marquées pour des flammes jumelles qui se sont retrouvées, qui ont fait encore un cheminement, puis qui sont plus avancées
0: dans leur parcours. C'est très intéressant ce que tu dis, excuse-moi Jeannie, euh, je, te, je, te, je te laisse la parole juste après, mais parce que tout un certain de choses qui me font réfléchir, c'est que derrière cela, tu disais que ce n'était pas forcément facile de vivre avec sa flamme jumelle, et, et Jeannie le disait aussi, c'est que très souvent on est confronté à des, à des blessures. Des blessures de l'âme, des, des choses qui se réveillent en, en nous. Comment ça se passe? Pourquoi c'est si dur, en fait? Écoute, moi, la,
2: la relation euh, avec la flamme, avec ma flamme, ça a été une relation extraordinaire. Un amour pur, un amour divin. Par contre, il y a des événements qui sont là à l'extérieur. Il y a des situations, il y a des choses qui sont là qui nous amènent à travailler. Puis Il y a des choses que je pourrais te dire que je ne suis pas capable de mettre des mots. Maintenant, je comprends parce que je suis la porteur de mémoire. Mon travail est de libérer des choses dans l'énergie et, et ces choses-là, ces mémoires-là, des fois, je les connais pas. Mais cette semaine, j'ai ressenti des choses incroyables. Je me sentais un peu tout croche puis de plus en plus, je suis habile à comprendre qu'est-ce qui m'appartient, qu'est-ce qui m'appartient pas. Quand je suis entourée de gens, j'ai commencé à élargir beaucoup, beaucoup, beaucoup mes perceptions et là, je parlais avec une de mes amies, puis j'ai dit « Ah, je fais le pop, on dirait que j'ai peur, j'ai peur de... » Puis là, je commence à y parler, puis je fais comme « Non, mais ça m'appartient pas, cette peur-là. » Mais moi, j'ai la capacité de libérer ça maintenant, pour les autres. OK? Fait que moi, je suis en contact, exemple, avec mon fils, il vit quelque chose, puis tout à coup, oh! « Je ressens la boule dans l'estomac. « Elle ne m'appartient pas, cette boule-là, mais moi, je vais la respirer consciemment, je la ressens parce que j'ai développé beaucoup mes ressentis je vais libérer ça, pouf, ça passe. Puis on le sent quand c'est passé. Donc, il y a toutes sortes de choses que j'ai vécues puis que je ne suis pas toujours capable de mettre des mots. Mais ce qui m'a été expliqué, c'est le processus de... Je te dis, l'été passé, je vivais des belles choses quand j'étais en son contact, aussitôt que j'étais dans son absence, oh, j'avais l'impression, tu sais, de, Oh, qu'est-ce qui se passe? Et je comprenais pas ce qui se passait, mais à cette époque-là, je ne savais même pas que j'étais dans une relation avec euh, probablement ma flamme jumelle. Puis tu sais, je veux dire, j'ai une conviction à l'intérieur que c'est ça que j'ai vécu comme expérience et que je vis encore ça. Mais il y a des moments de doute. Il y a des moments où c'est « Ah, est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que ta. ta, 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 ta tu sais, et hey, puis au début, quand j'ai su ça, puis je suis allée lire sur le sujet, là, j'ai refermé ça, j'ai dit, moi, je veux pas savoir. Hey, c'est comme prophète de malheur, tu sais, tu, le monde, on te l'air en souffrance incroyable et tu souffres, là, j'ai passé par la nuit noire de l'âme, tu sens le vide intérieur, tu te sens seul, tu te sens, pourtant, j'étais en contact avec l'autre, je le voyais dans mon quotidien et tout. Mais il y a eu cette transformation-là, il y avait une forme de séparation, mais c'était comme une forme de séparation dans le sens qu'on n'était pas en relation amoureuse, mais c'était vraiment pour moi un grand challenge et... Ces moments-là sont vraiment transformateurs. Et moi, je continue toujours aux respirations conscientes, travailler à l'intérieur de moi et tout ça, retrouver l'amour de moi, la connexion avec moi. À chaque fois que je suis en communication avec lui, c'est une connexion cœur à cœur. On ressent la discussion. Quand la discussion est dans le mental, tu vois la différence que quand elle est dans le cœur. Et quand elle est dans le cœur, tu ressens un amour inconditionnel aucun jugement, une acceptation, un accueil de l'autre, quelle que soit l'expérience que tu fais. Et ça, c'est extraordinaire. Et à la suite de ça, il est arrivé, Là, je dirais que ça fait comme un trois mois, deux mois et demi, que je suis dans une période où j'ai le cœur rempli de joie de vivre, d'amour, de gratitude. Je ne sais pas pourquoi. Mais je le sais dans le sens que j'ai travaillé sur moi mais je veux dire quand je dis je sais pas pourquoi c'est que j'ai aucune raison au moment où la vague d'amour ou de joie passe pourquoi elle passe c'est pas parce que je viens d'avoir une bonne nouvelle c'est pas parce que je viens de vivre quelque chose d'extraordinaire c'est juste que j'ai fait le travail pour arriver de plus en plus dans cette complétude là dans ce ressenti là de ressentir la joie le bonheur à n'importe quel instant c'est pas quelque chose qui se décide avec le mental ça se ressent. Il faut accepter de descendre dans nous, toucher à nos profondeurs, mais aussi toucher à notre lumière. Et maintenant, la lumière jaillit, puis ça fait « wow ». Ça
1: goûte bon! <rire> tu disais, euh, Jamy. Ben, ben, je, je me reconnais dans plein de choses que tu dis. « Dark night of the Soul, ça, La nuit noire de l'âme », j'ai vécu ça. J'ai vécu, moi, ce que je disais là, quand j'ai rencontré ma flamme jumelle. Là. Parce que dans le physique, c'était incompréhensible que j'aille une attirance. Tu sais, je, dans, dans le physique, c'était comme... Mais je me sentais tellement enveloppée, je me mmh. sentais tellement... Puis j'arrêtais pas de dire c'est nos deux boss qui ont décidé qu'il faut qu'on soit ensemble. Il me disaient de quoi tu parles? Je disais nos deux boss, tu sais, le grand moi puis ton grand toi, ils ont décidé qu'il fallait qu'on soit ensemble, mais tu sais, comme moi, je pas participé à la décision. Non, mais <rire> c'est clair, c'est une rencontre du je le sentais comme ça, c'était comme, c'était clair, c'était c'était plus grand que... Puis j'avais pas tant de décisionnel que ça, c'était comme là, c'était comme « ok ». Puis là, il euh, y a beaucoup de choses que tu parles que j'ai j'ai traversées, donc euh, tu sais, on n'ira pas dans les détails parce que déjà, il est 3h33 ici euh, au Québec, hein, 3h33. Euh, on ira pas dans les détails, mais Betty, on ne peut pas passer à côté du « t'as rencontré ta flamme jumelle ». On a expliqué tantôt que c'était un chemin vers des états extatiques qui nous amènent vers une grande puissance et attitude. Donc, j'imagine que la rencontre de ta flamme jumelle t'a permis, à, outre les moments où ça a été difficile, mais t'as eu des moments de connexion, donc, et de vivre une sexualité consciente.
2: Ah, c'est clair, c'est ça. Moi, j'ai eu l'impression qu'on venait de m'amener un cadeau Euh c'est comme si euh, il m'a permis de me sentir une femme à nouveau. J'ai senti, écoute, de toute façon, ça, 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 ça s'explique pas, Jamie. C'est comme, c'était tellement, wow, mais tu sais, la connexion qui est là, cœur à cœur, âme à âme et corps à corps c'était euh, c'est extraordinaire puis tu sais moi par le chemin que j'avais passé de difficulté, des difficultés au niveau de la sexualité tout ça ça a été tu sais pour moi une renaissance ça a été pour moi tu sais vraiment euh, mais vraiment savourer ce que c'est et moi là quand on était au chalet là je vais vous donner je vais vous faire une confidence je parlais avec un autre couple puis là ils parlaient de leur sexualité puis tout ça moi j'étais assise j'étais comme j'étais tellement pognée en dedans, traumatisé. J'entendais parler de ça, je me disais non, mais je sais pas comment je vais faire un jour. Et quand je suis arrivée dans cette relation là, c'était bon, ça goûtait bon, j'ai eu du plaisir. Moi, je disais tu fais l'amour comme un dieu grec. <rire> c'est comme, c'était waouh, tu sais, c'est comme, ça a été une expérience extraordinaire et j'ai vécu. Écoute, euh, c'est ça, des expériences euh, vraiment formidables, des je, je,
1: je, je, je. Dirais-tu que on n'ira pas trop dans le détail, là, mais dirais-tu que ce que j'essaie d'expliquer, tu sais, quand je vais expliquer aux jeunes que la sexualité de performance, pis tout ça ça nous mène pas vers quelque chose de puissant. L'image que je donne dans ce temps-là, c'est mettons qu'on fait l'affaire technique là, à la pointe. Tu vas avoir un plaisir qui va durer 15 secondes. Si t'es chanceux, 15 minutes. Est-ce que quand tu vis une sexualité consciente avec une connexion pure, est-ce que tu dirais que des fois, ça peut durer trois jours, quatre jours, cinq jours, le bienfait que tu as retiré de ton contact avec la personne?
2: Ah, c'est clair, tu sais, c'est comme, il y, a un, il y a un effet... Une énergie! Oui, une énergie, euh, je veux dire, tu perds pas ton énergie. Quand tu quand es dans une relation qui est juste pour le sexe, souvent tu vas perdre ton énergie, ça fatigue. Tandis qu'une relation comme ça, tu gagnes en énergie, c'est comme tu te remplis de vie, tu sais, c'est comme il y a un partage, une connexion cœur à cœur, il y a, y a quelque chose qui est différent, puis tu sais, il y a un plaisir, il y, y a vraiment un plaisir qui est partagé, tu tu ressens, ça circule, cette énergie-là, entre les deux. là c'est comme Et ça circule en toi, même après, que... pas, tu sais. C'est ça qui se
1: passait quand je t'ai tu T'es en train de traverser ton chaos, toi, mais sous l'effet de. Sous de, ton, de ta oh, ouais. Passer au travers de la tempête, toi. Le petit vogue, le bateau, Parce que ça donne une énergie, puis une solidité qui mmh. nous permet. Donc, ça peut être beau, énergisant, puissant. T'sais, non pas juste quelque chose pour soulager une anxiété passagère. Exactement.
2: Non, c'est totalement différent. C'est totalement différent. Et quand tu fais l'amour pour ces raisons-là, quand tu fais le sexe, en fait, pour ces raisons-là, tu ne vas pas ressentir les mêmes choses, et c'est clair. Et, et, et la connexion, cœur à cœur, est vraiment importante. C est, c est, ça fait une différence dans cette connexion-là. Après ça, il y a tout un langage que tu peux explorer puis il y a toute une sexualité consciente dans le respect de l'autre, dans l'échange, dans une communication aussi. Alors ça, ça fait vraiment une différence.
0: Merci pour ce partage, Betty. Alors, est-ce que tu pourrais peut-être guider Mylène qui nous fait un petit commentaire? J'aimerais que tu puisses la guider qui disait qu'elle a rencontré un homme, euh, qui dès les premiers contacts au téléphone m'a dit « je t'ai trouvé ». Une amie médium m'a dit que c'était ma flamme jumelle. Lui m'a reconnu, mais il n'a jamais fait de travail sur lui, moi si. Et donc, le lien s'est arrêté. Euh, voilà, c'est ce que je lui montrais, ce qu'il avait à travailler. Et il a eu peur et il a coupé le lien. Qu'est-ce que tu pourrais préconiser euh,
1: euh Ah Betty, t'as une bonne réponse à ça, tu me l'as dit quand on s'est parlé en sa mère. Ah. ah oui, dis-moi, dis-moi, à quoi tu penses, là? Ben, Betty, elle, elle m'a expliqué que, puis je vais répondre à Mylène, c'est que comme ces deux vases communicants, le, la femme il y a un transfert qui se fait, il y a une télépathie presque qui se fait, il y a un transfert énergétique. Donc, pourquoi la sexualité est si puissante? C'est que les deux peuvent percevoir le plaisir de l'autre. Alors, il est multiplié. Tu comprends? La connexion est tellement forte que tu perçois le plaisir de l'autre, donc ce que tu ressens est décuplé. Ce qui arrive dans le cas de flamme jumelles, c'est que l'autre ne fait peut-être pas le travail, mais si toi, tu le fais, il va le recevoir. Oui. C'est ben, en fait, de... ouais, que... ça qui est intéressant, mais juste avant, de... j'aurais envie de... Mais faire moi, je t'ai dit, ouais, moi j'ai fait le travail, pas lui, fait qu'on ne viendra jamais en faire. Ben non, mais ça, c'est ça, ça. Si tu
2: continues à faire le travail sur toi, tu es porteur des mémoires, tu libères, tu travailles, qui sait la vie pour tu sais c'est c'est faut mais pas faut que, que, que je, je le souhaite, souhaite. non. hein pour que
1: je le souhaite pas sûr que je le souhaite c'est épuisant une flamme je mets. pas sûr j'ai d'autres projets, là ça aussi c'est du
2: travail à faire mais tu sais je veux dire on a on, on, on c'est un parcours de plusieurs de de, de longues c'est un parcours que ben il y a des gens qui vont se retrouver sensiblement assez rapidement, puis il y en a d'autres que ça va être plus long. Le travail qui doit être fait doit être fait. Puis, tu sais, je dis, chacun a son parcours, chacun a sa façon, chacun ses expériences, chacun son travail. Alors, tu sais, c'est difficile. Mais pour répondre, difficile de dire, tu sais, il n'y a, a pas une case, il n'y a pas un chemin. C'est un parcours qui te ramène à toi. C'est un parcours d'éveil. C'est un parcours de reconnexion de ton âme. Et dans le parcours de flammes jumelles, ben, tu es venu faire ce travail-là en équipe. Tu as un jumeau. Tu as une jumelle qui est là avec toi pour faire ce travail-là d'élévation de ton âme, de de, de, de ton travail de reconnexion. C'est la différence avec quelqu'un d'autre qui est venu dans une autre famille d'âme, mettons. C'est juste ça la différence. Nous, on est venu en équipe de deux. Euh, euh, pour répondre à Mélène, en fait, c'est que euh, au départ faut s'assurer de, est-ce que je ressens vraiment, c'est pas quelqu'un d'autre qui va nous dire qu'on est flammes jumelle. C'est pas, euh, la médium m'a dit, ou lui a dit, non, 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 c'est, on va le ressentir jusqu'au fond de nos tripes, ça nous traverse l'âme au complet. Il y a des sensations, il y a des, des expériences, il y a des choses qui sont là, qui font que, que tu n'es pas capable de t'expliquer des choses et c'est là que tu vas réaliser qu'il y a quelque chose de plus grand. C'est vraiment une connexion très, très, très spéciale. Tu peux être en, être en connexion avec quelqu'un, mais qui ne sera pas une connexion d'âme aussi puissante que la relation de flamme jumelle. Donc, est-ce que on peut pas s'assurer d'être flamme jumelle juste parce que la médium a vu que c'est ma flamme jumelle et tout ça. Il y a une relation, il y a des expériences, il y a des, des choses qui vont se partager, qui vont se vivre, qui vont venir nous faire ressentir qu'on est peut-être dans un parcours de flamme jumelle parce que ça, ça réveille plein de choses en soi et c'est là qu'il faut peut-être s'informer. Mais il faut pas idéaliser puis souhaiter nécessairement d'être des flammes jumelles où on peut pas le devenir parce que là, on voudrait, voudrait vraiment vivre ce genre d'expérience-là. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Alors, pour répondre à la deuxième partie, ben, si c'était vraiment la flamme jumelle et que l'autre n'a pas éveillé en conscience, un est éveillé, c'est pas important que n'importe quel des deux ait éveillé, pas éveillé. Le parcours va se faire. Le cheminement va se faire. Et moi, j'ai vu un éveil de conscience énorme chez mon jumeau, alors que au départ euh, il n'y avait pas vraiment baigné là-dedans, mais je le voyais évoluer à vitesse grand V. Je me dis oh my God Mais en fait, tout le travail que je fais, toutes les libérations que moi je fais, lui énergétiquement il le reçoit. Il ne sait même pas tout le travail que je fais, les libérations que je fais, tout le, le cheminement, lui il le reçoit parce qu'on est en connexion en vase communiquant, le lien énergétique, ça va dans les deux sens. Même chose, si lui fait certains travails, si lui vit certaines choses, je peux les capter, je peux les ressentir. Qu'on soit conscient ou pas conscient de cette relation-là, le travail se fait. Il y a des couples de flammes jumelles qui peuvent avoir été dix ans ensemble, à vivre toutes sortes d'affaires, des allers-retours, des ci, puis qui ne savent même pas que ce sont des flammes jumelles. Le travail se fait pareil. Parfois, on a la chance de pouvoir avoir l'information puis d'aller s'informer là-dessus, puis parfois non. Puis souvent, il y en a un des deux qui ne va pas reconnaître, qui ne sera pas conscient de cette relation-là, qui va peut-être la nier même. Et il et, et va être dans le déni pendant un temps parce que il, dans, dans le travail énergétique, il y a des choses à se faire encore. Et puis tout à coup, j'ai entendu des expériences de couple qui ont partagé et tout à coup, il y en a un des deux qui fait... <rire> « Mais c'est ça! C'est ça que je vis! » Et là, pouf! Finalement, il va de l'avant. Fait que même si pendant des années, ça a l'air d'aller à sens contraire, que non, ça, c'est des expériences qui sont nécessaires pour nous former, pour nous élever, pour nous permettre de reconnecter à soi, chacun de son côté, dans nos expériences de vie. Et si on a à, à, à les chemins à se recroiser, énergétiquement, en fait, c'est pas... <rire> J'allais dire, c'est presque pas nous autres qui décident. Tu sais, c'est comme oui, on en décide une partie parce qu'on va cheminer, on va faire. Il y a vraiment du travail tu sais, très conscient à faire là-dedans. Mais en même temps, quand c'est euh... quand ça a l'air je pense qu'on a une mission. Tu sais. il, y a, il y a beaucoup, beaucoup de lumière qui se dégage d'un couple de flammes jumelles. Chez chaque flamme, chaque personne. C'est très, très, très lumineux. C'est ça que t'as vu en moi, tu sais, sans me voir. Tu m'as vu, tu sais, puis j'entendais souvent des commentaires, mais on dirait que t'as génie, on dirait que t'es tellement lumineuse. Puis encore là, maintenant, c'est comme si c'est lumineux et c'est ce qu'il y a à partager, tu sais. On est venu. on a une mission, on est venu faire quelque chose ici, là.
1: Puis c'est ce que, tu sais, on a plusieurs commentaires, là, Betty, mais c'est ce ceux et celles qui nous écoutent retenir de ça, c'est que oui, il y a de la souffrance qui vient avec les femmes jumelles. Oui, à un moment donné, le, il y a une scission, c'est très difficile. Mais tout, toute la lumière qui peut se développer suite à ça, c'est ça aussi le cadeau. Tu sais, Betty, euh, tu brilles, pas juste dans tes yeux, pas juste dans ton énergie, mais je te lis, je trouve ça. Euh, tu es, 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 es rendue dans un espèce de, de plus que X, on dirait. Hein? On dit qu'on est sur le X, mais plus que le donc l'espèce de croissance qui se crée grâce à ça, si on accepte le défi, parce qu'il faut aussi l'accueillir, parce que ça vient avec de la souffrance, il faut accueillir cette souffrance-là. Ça, là, c'est vraiment un bon point. Et, et donc, ça, et ça vient avec un cadeau. Mais là, ça va vite, je vais laisser... Euh, Sana, probablement, tu veux nous lire les, les commentaires. Il y a des questions, Betty donc, euh, oui on a des... juste d'ajouter là et pas oui, vraiment l'accepter
2: parce que euh, pour moi au début là pendant plusieurs mois là je me disais mais qu'est-ce qui m'est tombé dessus qu'est-ce que c'est ça je n'ai pas décidé moi de venir ici puis de vivre cette expérience là puis tu sais tu le vis tu le ressens tu ça te traverse tout entier. Puis j'ai été comme dans une position de victime pendant plusieurs mois à me dire, non, mais ça n'a pas de sens. C'est tellement souffrant. Et un jour, j'ai fait, OK, j'ai accepté que c'est ça le parcours. Je sais pas à quoi il va ressembler. Je sais, par exemple, ce qu'il m'a demandé, c'est de retourner en moi, de développer mon amour de moi, de laisser ma lumière s'émaner. Et ça, depuis que j'ai fait ça, ça va beaucoup mieux, c'est beaucoup plus léger et, 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 et voyons voir ce que la vie me réserve. J'en ai aucune idée. Mais aujourd'hui, je sais que je suis là pour parler d'amour, pour pour émaner cette lumière-là, ce rayonnement-là puis c'est ce que je vais suivre.
0: C'est ça. Merci Betty, merci pour tout. Alors oui, j'étais juste en train euh, tout simplement de faire le lien entre ce que tu disais, Jani et les commentaires qui vont euh, qui vont dans ce sens. Effectivement, beaucoup de témoignages euh, qui vont dans la difficulté, le fait de vivre un parcours très dur pour Michel. Je bien travaillé sur moi, mais lui a fui. Justement, ça répond un petit peu à ce que tu disais aussi, euh, Betty. Hein. Donc, continuez le travail accepter, s'aimer, faire le travail pour soi. Et on a une question concernant la sexualité entre flammes jumelles. Bonsoir, est-ce que dans un parcours de flammes jumelles, on peut rencontrer des difficultés au niveau de la sexualité? Est-ce normal?
2: Oui, c'est normal. Il y a certains parcours où euh, il y a des mémoires, en fait, il y a des choses à libérer. C'est comme dans certains couples de flammes jumelles, la sexualité, au lieu d'être... Euh, d'être épanouissante et tout ça, ben, il y a comme le défi de relever, d'amener cette guérison-là, finalement, ce que je dirais. Donc, oui, ça se peut qu'il y ait au départ ou en tout cas des, des, des grands challenges au niveau de la sexualité aussi dans certains couples de femmes jumelles.
0: Merci, Betty. On a encore d'autres commentaires Cynthia qui nous dit « Je pense que si la flamme jumelle n'est pas prête, elle va peut-être avoir peur car les feelings sont trop forts. Ce n'est pas tout le monde qui est prêt pour rencontrer sa flamme jumelle alors ?» pose-t-elle comme question. « Est-ce que si un des deux n'était pas prêt, est-ce qu'il y a des chances de se rencontrer après une deuxième fois ?» Tu en parlais déjà, hein, tu as déjà répondu un peu sur ce, euh, ce thème-là. Est-ce que tu pourrais peut-être étayer pour Cynthia qui nous rejoint euh, là maintenant est-ce que tu pourrais apporter peut-être encore un petit éclaircissement et répéter le fait que il n'y a pas de temporalité, hein, si j'ai bien compris Exactement, il n'y a pas de
2: temporalité. C'est comme au niveau des âmes, c'est comme si premièrement le lien il est déjà là, on est déjà réunis, on s'est déjà rencontrés, on s'est reconnus. Il y a un travail qu'on a à faire dans nos corps humains. On, on, on peut se retrouver à des plusieurs kilomètres où il y a différents contextes de vie qui peuvent arriver qui fait qu'on va être séparés physiquement ou on sera plus en relation de couple. Puis euh, il y a différents portraits, hein, finalement, différentes situations, expériences de vie qui peuvent être là. Mais chaque expérience est nécessaire et fait partie du parcours et du processus. Le but c'est d'aller en soi, de travailler en soi, de trouver sa lumière, sa complétude, son bien-être. Et même si on voit que l'autre, il a l'air de rien faire, il a pas l'air d'avancer, il a l'air d'être dans son ego, qu'il a pas l'air de réaliser, qu'il n'est pas conscient de tout ça, c'est pas important. Si la réunion a à être, elle va se passer, mais la polarité qui est consciente du lien si effectivement, lien de flamme jumelle, il a, c'est elle qui doit travailler, c'est elle qui doit avancer cette libération-là. Et il faut aller jusqu'à l'étape de dire, « Mais même si je ne ferai jamais un couple avec lui de nouveau, je sais que je peux être heureuse. Je sais que je peux être complète. Il ne me manque rien. » Et c'est là que souvent dans les énergies, les choses vont se débloquer. Mais il faut vraiment arriver à une étape de détachement de complétude, de bien-être qui est complètement détaché. Et la difficulté, souvent, quand on a une rencontre de flammes jumelles, c'est qu'on va être focusé sur l'autre. Hey, l'autre, il travaille pas. L'autre, il est pas assez éveillé. L'autre, il est pas en conscience. L'autre, ta, ta, ta. L'autre, ta, ta, ta. Hey, ça a rien à voir. L'autre est juste là pour nous ramener à, à soi. Qu'est-ce qui se passe en moi quand je vois mon autre qui vit ça? Quand je vois mon jumeau qui est dans telle attitude? C'est quoi ça fait en dedans? Et là, je travaille là-dessus. C'est vraiment un retour à soi, retour à soi, retour à soi, retour à soi.
0: Merci, Betty. Merci, merci beaucoup. Euh, Cynthia, vous pouvez bien évidemment nous faire vos retours. Hein. Euh, C'est toujours apprécié de pouvoir voir un peu vos, vos retours par rapport à, aux réponses que apportées Betty et Janie. Je, je vais laisser aussi un peu la parole à Janie, euh, euh, notamment pour euh, faire le lien avec ce que qu'on a dit là ce soir et puis ce qu'on avait déjà dit précédemment dans la Vibra conférence de juillet dernier sur la sexualité consciente, tu as proposé deux ateliers, euh, j'aimerais peut-être que tu reviennes un peu sur les deux thématiques de ces ateliers et j'en profiterai également pour, euh, pour mettre le lien pour les personnes qui souhaitent te suivre et, et, et aussi on, on profitera Betty pour peut-être donner tes passer des coordonnées ou des choses qu'on peut te suivre et puis on, on mettra ça également euh, dans le chat. Si tu veux bien? Bien yes, sûr.
1: Oui, alors donc, euh, Flamme jumelles, chemin vers une sexualité consciente. J'ai lu un commentaire, et on dit dans la Grèce antique, la sexualité correspondait avec une à, avec une communion avec les dieux. Ah! On, je, vais, je vais donc pour parler de, euh, de, ce qu de ce dont on va parler dans les deux ateliers, qui est comment. Comment atteindre ces états de communion avec la troisième énergie? Parce mm. qu'on est deux, on peut être deux dans l'acte d'union euh, sexuelle, mais lorsqu'il y a une connexion, euh, l'amour, l'estime, le respect il y arrive et aussi bon il y a tous les aspects techniques dans le premier atelier là on va vraiment parler du plaisir féminin on va parler d'orgasme on va parler de point G on va parler d'un paquet de sujets techniques donc euh, et pour l'homme et la femme et euh, mais comment on, comment on peut avoir accès à cette troisième énergie qui est régénératrice pour bon, dans la Grèce antique on l'appelait communion avec les dieux moi, je dirais que même mon euh, Sadhguru, qui est un grand maître indien, qui parle de, de des, des grandes règles pour avoir une belle vie, puis pour avoir euh, pour avoir le bonheur, la joie, d'être capable de traverser les diverses tempêtes en étant solide, il y a un sujet dont il ne parle pas tant. C'est la sexualité et le potentiel, parce qu'il dit c'est tellement puissant que j'en parle pas, parce qu'il y a du monde qui pourrait faire des niaiseries avec ça. Et ça, on en parle dans le deuxième atelier. Donc, qu'est-ce qu'est -ce qu cette puissance-là qui peut se créer à deux, ces états-là, qui peut créer de la guérison, qui peut créer de la manifestation, qui peut créer... Quand c'est pur et noble, on va parler beaucoup de ça aussi. Parce que l'intention est importante dans l'aboutissement de la sexualité sacrée. C'est pas un sport, c'est pas une performance. On est loin des triples boucles piquées. Ce n'est pas ça. Donc, l'intention est, est, est une grande partie de l'ouverture de la porte vers ces états-là. Donc, l'intention qui est de vivre un moment puissant avec une autre personne qu'on aime, qu'on respecte, qu'on vénère même. Je dirais que euh, dans dans tu sais, la première liaison sacrée, c'était Jésus et Marie-Madeleine, selon certains. Et euh, cette connexion-là euh, était faite dans dans le respect et la pureté, c'est-à-dire que ça ne peut arriver pour l'homme, Là, je vais le dire, que s'il si y a un grand amour pour la femme. Si voilà. pas grand amour, énorme respect. Donc, M. Porn, là, il n'a pas accès à ces états-là. Il va peut-être euh, avoir un 15 minutes d'anxiété de régler, là. Mais il n'y a pas accès à ça. Et c'est pour ça, j'aime ça en parler de même avec ces images-là. Puis on en parle beaucoup dans les deux ateliers. Parce que, tu sais, nos jeunes garçons qui font des découvertes, tu sais, qui peuvent facilement rentrer dans la compulsion plutôt que tomber dans la connexion, s'ouvrir à l'autre. C'est tu sais, le chemin vers le véritable plaisir, vers la véritable expérience qui peut mener justement à cette force-là, cette puissance-là. Um, c'est important de leur parler de ça, du fait que la fille qui est devant toi, c'est pas ton objet. La fille qui est devant toi, c'est une personne que tu dois prendre le temps de connaître, d'aimer, d'adorer. Et plus il y a de l'adoration, ce que Jésus avait pour Marie-Madeleine, qui non, n'était pas une prostituée, le pape a réglé ça il y a deux ans. Même là, je, en tout cas, je raconte tout ça. Je raconte d'où ça vient aussi dans nos deux ateliers. On va faire un tour dans l'histoire aussi, euh, dans, dans, le, dans le féminin sacré, dans le masculin sacré aussi. Donc, c'est un sujet très vaste dans le fond. C'est euh, très vaste. J on en a parlé pendant deux ateliers, mais on aurait du matériel pour en faire plusieurs et plusieurs parce qu'aujourd'hui, donc ce qu'on a, ce qu'on a développé en ayant accès à l'expérience de Betty, c'est encore tout un autre aspect euh, de, de, du potentiel la connexion entre deux humains qui s'aiment. Et aujourd'hui, Dieu sait que on n'a pas, pas de contrôle sur grand-chose, mais on a la chance d'être proche de certains humains et on peut les aimer bien. Hein? Ceux et celles qui ont la chance d'être en contact avec des humains, de prendre la chance de bien les aimer et de bien s'aimer, on on, ce pouvoir-là, on l'a.
0: Wow! Waouh, 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 Janie, je ne sais que dire. Euh, je ne sais que dire derrière ces paroles-là qui sont juste très puissantes. Ça vibre à l'intérieur de moi. J'imagine que Betty, tu dois ressentir vraiment ces mêmes choses. Euh, je suis complètement en accord avec ce que tu dis, bien évidemment. Et je compléterai aussi quand même avec euh, les ateliers pour te dire que, pour vous dire, que vous pouvez les, les vous les procurer en replay, puisqu'ils ont eu lieu déjà hein, euh, ces dernières semaines. Donc, vous les aurez et vous pourrez... Euh, on pourra très certainement en refaire d'autres si vous en avez envie. Et pour ça, vous savez quoi faire, chers auditeurs. Vous pouvez nous envoyer des mails. Vous pouvez vous connecter avec Janie. Vous allez aussi pouvoir vous connecter avec Betty. Pourquoi pas t'inviter, Betty, pour, pour des prochains ateliers avec grand plaisir. Ça a été... Euh, un moment très puissant. Ça a été aussi intéressant de pouvoir développer ce, cette thématique des flammes jumelles qui avait été déjà évoquée par Janine, mais là bien étayée de ton côté, une expérience vivante, et ce qui a permis vraiment aussi de comprendre et, et d'interagir avec les auditeurs qui ont vécu également des expériences de flammes jumelles. Merci à, merci à toi, Betty. Et on va aussi prendre le temps de, de prendre tes réseaux. Alors, où est-ce qu'on peut te suivre Sur YouTube, sur Facebook, j'imagine ça euh, passe, les, gens, ben les gens peuvent aller,
2: euh, j'ai une page là, juste pour avoir mes contacts, tout ça qui s'appelle BettyGagné.ca, puisque je suis au Canada. Alors, okay. euh, je, vais, je vais débuter okay. l'accompagnement accompagnement de, de Flammes Jumelles, parce que c'est une expertise que j'ai développée au, au fil euh, des mois, des, de la dernière année tout ça. Donc, euh, oui. c'est quelque chose qui m'habite beaucoup. Puis je sais comment ça peut être souffrant, comment c'est difficile, comment on se pose plein de questions, mais d'arriver à cette étape-là où on devient plus léger, plus dans notre lumière, plus dans notre complétude, c'est extraordinaire. Alors, euh, comme ça? Euh, oui, ben pas d'accent, mais c'est ça, exactement comme pas ça. ça marche. Pour le site Internet. Puis sur Facebook, à mon nom personnel, là, les gens peuvent me, me trouver aussi euh, au nom de Betty Gagnier avec mes petites poêtres, là, on va me reconnaître.
0: <rire> ça marche. Eh bien, on te met ça dans le chat, euh, donc site internet, et on met et également... mon, mon
2: email, c'est... Est-ce euh, que tu veux donner l'email Les gens euh, vont leur. par exemple.
0: Oui, si vous voulez si l'email, vous pouvez nous connecter, vous nous faites un petit ça. message sur LGC, et nous, on vous met en lien avec Betty euh, sans problème, mais, mais tu as aussi ton, ton site, euh, donc ton... Pardon, ton Facebook, ta page Facebook qui est Betty Gagné, tout simplement.
2: Oui, exactement. Pour le moment, je n'ai pas travaillé encore sur tout l'aspect euh, techno. Mmh. J'ai une page qui s'appelle « Parents tout inclus », mais ce n'est pas là qu'on va parler de flammes jumelles, mettons.
0: <rire> c'est sûr, c'est sûr. sûr. En, okay. tout cas, en tout cas, ça a été un vrai plaisir, mesdames, euh, amis, parce amis, comme ça que je vous appelle, parce que c'est vraiment des, des vraies connexions que j'ai pu avoir avec vous. Et ce soir, encore une belle connexion avec vous et les auditeurs. Si vous avez d'autres questions, euh, bien évidemment, vous pourrez les poser dans euh, le replay puisque euh, une fois qu'on aura terminé le live vous aurez l'occasion de revisionner cette euh, vibra conférence et de d'apposer vos commentaires je vais laisser bien sûr la parole à nos deux chères intervenantes vous laissez les mots de la fin peut-être à, à Betty et Jamie ensuite et euh, moi je vous remercie encore beaucoup pour cet instant pour ce moment passé et aussi euh, c'est pour ce message d'amour. C'est ça que je retiens aussi très fortement parce qu'on en a besoin avec ce qu'on vit là aussi en ce moment d'assez compliqué. Donc de se faire confiance, de s'aimer fort. Sincèrement, c'est important. Donc, merci à vous, la fille.
2: Et merci à toi pour l'invitation. Merci pour le, 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 tout le partage que tu fais aux gens pour la communauté. C'est extraordinaire. Les gens sont choyés de t'avoir sur leur chemin et que tu puisses leur amener tous ces sujets-là pour évoluer. Merci à toi. De, merci à Janie pour l'invitation. Ça a été un moment extraordinaire de pouvoir partager ça. Toujours, je suis toujours bien, bien vivante, bien animée de partager ce genre de sujet-là. Et, et ce que j'aurais envie de dire comme mot de la fin, c'est je sais à quel point on peut se poser des questions, on peut se chercher comment on peut être en souffrance quand on est dans un chemin... Au départ, en tout cas, de, 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 de flammes jumelles, il y a tellement, tellement de choses qui est là. Mais c'est vraiment, vraiment, vraiment important. De Ça, c'est comme c'est l'aspect mental, c'est cet, cet espace-là. Puis, ce qui s'est passé en moi, en fait, c'est de partir de cet espace-là mental pour venir s'ancrer à l'intérieur de soi dans une solidité, dans une construction de, de nouvel espace. En fait, c'est comme Lego qui se dissout, qui se détruit, qui s'effondre. Toutes les pensées, les croyances qu'on avait avant, ça vient de prendre le bord. Et il y a, y a une nouvelle vie qui se reconstruit sur des nouvelles bases, puis des encore plus d'amour, de lumière, de, de, c'est extraordinaire. Fait que puis je pense que euh, D'être accompagné, c'est quelque chose qui peut être intéressant parce que des fois c'est dur de comprendre tout ce processus-là. Donc, trouver des gens qui 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 sont, qui sont qui ont peut-être vécu le parcours, que, avec qui vous connectez, qui fait du sens. puis C'est vraiment de, de retrouver la force en soi. Parce que des fois, j'ai écouté des choses sur les flammes jumelles puis ça ne faisait, ça faisait pas de sens pour moi. Donc, faut être capable de reconnaître ça. Euh, Qu'est-ce qui... En dedans de moi, dans mon âme, ça fait « Ah oh oui, ça sonne la vérité, je reconnais ça en moi. » Parce que tout ça, je l'ai déjà en moi. J'ai juste besoin d'aller m'y reconnecter. Alors, c'est ça qui, qui est invité dans le parcours des flammes jumelles, de retourner en soi pour aller se reconnecter à ce qui existe déjà, puis qu'on a peut-être oublié en chemin. Ah
1: oh, Merci, Betty. Vraiment, là, c'était... Euh... Un beau moment d'expérientiel et un mélange d'expérientiel, de conseils, de pistes, de réflexions euh, qui, euh, qui nous amènent euh, à, à s'ouvrir encore plus. Le défi, je l'ai lu dans un des messages très inspirants que tu as livré il n'y a, a pas longtemps, puis même dans notre conversation quand on s'est parlé ce week-end en vue de notre rencontre aujourd'hui, c'est de garder son cœur ouvert. Oh oui! Garder son cœur ouvert, avoir le cœur ouvert permet de vivre des belles expériences, permet, oui, on a de la peine, oui, on va vivre des difficultés, mais après ça, le cadeau, et tu l'as nommé tantôt, Betty, c'est ces moments de joie qui arrivent. Une fois qu'on a passé le Dark Night of the Soul, une fois qu'on a recommencé à se reconstruire, une fois qu'on a reconnecté à soi, tu m'as permis aujourd'hui, Betty, de nommer quelque chose que j'explique, donc que j'expérimente depuis peu des moments de joie pour rien. J'ai hâte de faire à souffrir, Ou est-ce que j'ai. Là, je me dis, je m'en vais faire à souffrir, là, j'ai un moment de joie. T'sais. Pourquoi j'ai un moment de joie? Donc, c'est des cadeaux. Alors, on est un trésor. Ben, tu tu nous as dit ça. On est un trésor. Et il va y avoir, oui, des difficultés, mais il y a plein de cadeaux qui nous attendent. Si on accueille ce qui nous arrive, on le vit, on le transcende, puis après, euh, il y a plein, plein, plein de bonus. Alors, merci, Sana, de nous permettre de parler quelque chose que je pense que vous le voyez, ça nous anime, ça nous euh, ça fait, ça fait plaisir, ça nous fait du bien, donc on est dans le partage qui régénère. Mmh. Merci au grand changement. Euh, de, de me permettre moi cette nouvelle incursion, un nouveau sujet que j'ai commencé à explorer euh, exclusivement pour vous, mais j'y prends goût. Alors euh, alors j'espère qu'on se reverra bientôt, très chère Sana, puis Betty, on se reparle très très sous peu.
2: Quand tu veux. <rire> Ça c'est sûr. Merci à toi, à
1: Mylène, Merci à Patricia. Patricia qui disait qu'elle a eu un long téléphone, mais oui, on a répondu à ta question. Ça pourra l'écouter
0: dans le replay. Puis Mylène qui dit « Oh oui génial, hein !» C'est génial. C'est super. Et on a Joël aussi hein, qui nous a envoyé quelques messages. Mais on, on aura l'occasion peut-être de, de refaire encore un, un moment sur cette thématique et marie -Madeleine et, et et Elle en parle un peu plus bas. Euh, elle dit qu'elle a été émue. Euh, J'ai été émue lorsqu'il m'a remercié de tout ce que je lui avais déjà apporté. Je l'aime vraiment, oui. Je t'aime vraiment. Mon bel amour et bénédiction de Marie-Madeleine en rêve. Voilà. Voilà, voilà pour Joël, hein, qui nous disait également, on a aussi des rêves très vifs, un, un message et des contacts en astral avec l'âme de notre alter ego, notre femme jumelle. Et ici, je viens encore de libérer pour nous deux. Voilà, voilà. Bon, ceci étant dit, merci pour vos beaux messages. Je vous souhaite une agréable soirée. Je vous dis à très, très vite, Jeannie, Betty, quand vous voulez les filles. Je vous souhaite de continuer à vibrer et d'aimer. On vous envoie tous de belles vibrations. Et je vous dis à très vite.
2: Bye bye.